0: Холдинг Alash Media Group при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект Балакай. Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер, социальная сеть ВКонтакте. Сегодня наш собеседник это известный психолог, арт-терапевт и педагог Анна Быкова. Первый вопрос, который я хотела бы задать. Ленивая мама — это философия, это практика, либо, может быть, это целая концепция современной мамы?
1: Можно назвать философией, можно назвать концепцией. Но по сути все просто. Ленивая мама — это та, которая не делает лишнего, экономит при этом много своих ресурсов. Она не делает за ребенка то, с чем он может справиться сам. Пусть не идеально, пусть не быстро, но самостоятельно я пришла работать в детский сад, и у меня появилась возможность видеть много разных детей и их родителей, то есть взаимоотношения детей и родителей. И стала проявляться такая интересная закономерность. Чем более опекающие родители, тем менее самостоятельны у них дети. И они не просто такие более послушные, они еще и более инфантильные, более тревожные, то есть Вот эта неспособность отлепиться от мамы, она сильно мешала им в социализации. Тогда у меня вот стала появляться вот эта мысль, что, наверное, вот такая излишняя опека, она не блага для ребенка. Отделить себя от детей, мой ребенок это не мое продолжение, это самостоятельная личность, соответственно, он имеет право на свои решения, на свои желания, на свои ошибки.
0: Ну то, есть я могу советовать. Но я должна принять, если со мной не согласятся. Тема нашей беседы действительно самостоятельность ребенка. Вот с какого возраста давать это самостоятельность? Через какие, скажем так, знаки или поведение это уже транслировать? Как это прививается безболезненно?
1: При э, воспитании самостоятельности главное не мешать, потому что э, импульс э, самостоятельности, он уже ну, в природу заложен. То есть задача, такая биологическая задача, чтобы э, появившееся потомство, оно постепенно от родителей ушло в самостоятельную жизнь. Если бы этот импульс заложен не был, мы бы столкнулись с необходимостью как-то насильственно учить детей сидеть, ползать, говорить, ходить. Но нет, мы просто наблюдаем, как ребенок развивается. Дальше уже ребенок тянется подражать взрослым, и он хочет попробовать сделать так, как папа, так, как мама. И вот здесь главное не гасить этот импульс. Дать попробовать, помочь. Поддержать. Все, наверное, родители помнят, как у них начался период «я сам», когда ребенок прямо требует, чтобы ему дали. «Я сам закрою дверь, я сам нажму кнопку в лифте, не дай Бог, кто-то опередил». Будет истерика, потому что он хотел сам. Через самостоятельные действия он получает образ «я». «Я могу». Есть две ошибки, и они… Даже на стадии, когда ребенок еще не ходит, можно их заметить, когда ребенок ползет за какой-то яркой игрушкой. И в этот момент один родитель может сказать: Ой, ты хочешь эту игрушку, на все, импульс заблокирован, ребенок хотел сам доползти, он это делал, он не просил о помощи, а родитель ему дал эту игрушку. Вторая ошибка это когда ребенок ползет за игрушкой, да ползает, родитель говорит, ну классный тренажер, и оставляет игрушку еще на метр с него ползет дальше, и это тоже нарушение вот этого импульса. Я хочу, я вижу, я делаю, я получаю результат. Здесь ребенок полз, 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 результат не получил. Вот это я могу сам, опять не случилось. Достаточно быть просто внимательным к импульсам возникающим у ребенка и позволять ему
0: получать результат. Как соблюсти эту вот меру, о которой вы говорите, этот баланс? Я бы сказала, все зависит от
1: сформированных коммуникативных особенностей, насколько культура диалога в семье выстроена. Когда ребенок маленький, если с ним разговариваю, все сводится к директивам: сделай так, сделай вот так то когда он растет, он будет проговаривать все меньше и меньше, потому что стоит ему чем-то поделиться, он тут же получает э, критику, «Так ты не так сделал, надо было по-другому», либо директивное указание «Пойди и сделай так». В этом случае уже э, делиться не хочется, поэтому важно формировать у себя такое качество как э, активное слушание из такой нейтральной позиции, то есть Выслушал информацию и удержать себя от критики, удержать себя от совета это сложно, но если научиться этому, то э, тогда будет больше возможности знать, что происходит в жизни ребенка. Такой навык прикусить себе язык, когда хочется раскритиковать и дать совет. Это не значит, что при этом вообще теряется возможность что-либо советовать. База это все-таки чтобы ребенок делился. А дальше у этого ребенка можно спросить, слушай, а хочешь совет? Ну или не так, а сказать, не да, нашу, я бы, наверное, в этой ситуации вот так поступил. Но не делая прямого директивного указания,
0: сделать можно только так и никак иначе. С какими запросами чаще всего к вам обращаются современные мамы? У современных родителей
1: сложная миссия. Это культурный переход от авторитарного воспитания гуманистическому. И иногда бывает такая церковь, когда мы хотим того же результата, который возможен при авторитарном воспитании, но делая это гуманистическими методами. Ну, например, вот все, наверное, уже родители не раз прочитали про континирование эмоций, что мой ребенок имеет право на любые эмоции, что нужно с ним обсуждать эту ситуацию, нужно выдерживать его эмоции. При этом личный опыт родителей такой, что ему могли дать подзатыльник под и сказать: ну, закрой рот. Так себя не ведут. И возникает идея, что можно прийти к этому результату, что ребенок замолчит другими методами. И тогда говорят: ну как же я его э, выслушиваю, я контролирую эмоции, я выдерживаю, а что же он никак не успокоится, почему он продолжает орать? А, да, он продолжает орать только, сколько ему нужно, столько, сколько ему требуется для того, чтобы излить все эмоции. А хочется-то другого. И вот в этот момент еще активируется внутренний ребенок, который говорит: Так почему? Почему он так себя ведет Ну нельзя же так. Этот э, период трансформации одной модели родительства в другую модель родительства, он непростой. Это такой переходный этап, и мы делаем очень важную миссию
0: для следующих поколений. С чего начинать простому папе и маме, с простой маме? Ну, в кавычках «простой», да, я имею в виду родителей, которые, может быть, не занимаются углубленно педагогической деятельностью, вообще не в социальных науках трудятся. Вот чтобы быть действительно безопасным, экологичным, любящим родителем и воспитать как бы, здоровый ребенка во всех отношениях. Я бы начала с любопытства. С любопытством читала какие-нибудь
1: новые книги. Интересно, как там на это смотрят. Нужно отойти от старой позиции, от такой закостенелой позиции, не гибкой, про то, что вот меня так воспитывали, я буду так же в отношении детей ответственность делится поровну. Папа и мама — это равноправные родители. Больше ответственность, наверное, на том, у кого сейчас больше ресурсов. То есть если один родитель, видно, что он эмоционально выдохся, возможно, в этот момент больше ответственность на себя должен взять другой. Потом поменяться. То есть здесь родители должны быть на одной стороне. То есть, мы вместе противостоим ситуации, Не начинать играть в игру, а кто из нас больше устал. Не перекидывать эту
0: ответственность друг другу, а быть именно поддержкой по одной стороне. А если ты столкнулся с той самой эмоциональной ситуацией, когда ты выгораешь, как себя самостоятельно привести в норму чувства? Ну и, конечно же, не влиять как-то пагубно на весь окружающий ареал, который возле тебя. Человек — это существо биосоциальное.
1: Мы не можем игнорировать биологические предпосылки каких-то форм поведения. В том числе и у детей тоже. Иногда бывает так, что очень-очень капризному ребенку нужно не педагогический подход искать, а элементарно проверить. И при дефиците пропить курс магния ребенок становится более спокойным. Поэтому в случае сильного раздражения, да, важно посмотреть, что именно раздражает, что поменять в жизни, чтобы это раздражение минимизировать, но также рекомендую проверить здоровье. Психика ⁇ это вот то, как работают нейроны мозга, которые в том числе могут попасть под воздействие гормонов. Нельзя рассматривать отдельно психологию и состояние здоровья. Это все взаимосвязано.
0: Все выпуски проекта «Ай Балакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте Tengrenews.kz каждый четверг и воскресенье.